0: en directo. Volvemos al tema de la reforma judicial. Y volvemos con una persona, un abogado, que ha sufrido los padecimientos que da el sistema judicial a los ciudadanos aquí en nuestro país. Él es el doctor Gualberto Cusi, abogado, ex magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional. Doctor Cusi, buenas tardes. Gracias por aceptar este llamado de rol. Muy buenas
1: tardes. Gracias por la invitación.
0: Doctor, usted ha pedido una eh, audiencia con el relator de Naciones Unidas, Diego Ro eh, García Sayán, que mañana llega a Bolivia para evaluar el sistema judicial boliviano. ¿Usted tiene alguna esperanza en que el doctor Sayán... Eh, o García Sayán puede hacer algo por la justicia en nuestro país o le ha pedido eso, ¿con qué
1: motivo eh, doctor Cusi? Bueno, la petición de la audiencia es precisamente de que las, uh, las autoridades de la comunidad internacional tienen que conocer la situación real que pasa con el tema de la independencia judicial entonces en ese sentido he pedido objeto de que conozcan Ahora, al presente, bueno, no me han hecho notificar si me van a recibir o no me van a recibir. Estoy esperando. Ahora, por otra parte, también, bueno, hay que ser claro, directo. El relator simplemente está viniendo a ver, a recoger información, cuál es el estado de la justicia. Eh, yo creo que hay que quitarse las expectativas y el gobierno un poquito ahí no está conduciendo apropiadamente, debidamente, dan el mensaje de que juntamente con el relato se emprendería un proceso de transformación de la justicia. Eso es totalmente falso. La transformación de la justicia en Equitable está en manos de todos los bolivianos. Si queremos cambio, habrá. Si no queremos, no habrá. Así de claro. Entonces, en ese sentido, bueno no creo que Diego Bazán pueda hacerlo. Ahora, evidentemente, de acuerdo a las normas internacionales, una vez recogida la información, el relator va a presentar un informe previamente aprobada por el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Y esa, de ahí salen las recomendaciones. Pero sabemos que este gobierno, por ejemplo, en el caso del, del informe del GIE, ni siquiera está cumpliendo. Entonces, en ese sentido no tiene o no hay mucha esperanza en este caso. ¿no? Mm. Pero por otra parte también parece distractivo para mí, no, de que el gobierno está acostumbrado de traer a sus amiguitos cuando hay problemas graves. Y en este caso yo estimo que es algo parecido. De alguna manera, alguna información que he recibido que el relator es de nacionalidad peruana. Mm. Y en momentos en que era... Bueno, abogado allá, por ejemplo, estaba ligado y abogado de los terroristas de sendero Luminoso. Es decir, hay un vínculo, una relación de la línea ideológica del movimiento del socialismo con lo que era, digamos, en este caso, el sendero Luminoso. Entonces, yo no creo eh, que él venga con, digamos, de buena fe y además quizá un poco ayudarnos a, para dar pasos importantes en el cambio de la justicia. Entonces, por eso digo que es distractivo. Ojalá me equivoque, y en
0: ese sentido ese es mi criterio. Gracias, uh -huh. Bien, eh, me sorprende esa afirmación que hace en sentido de que Diego García Sañán ha sido abogado de eh, terroristas en el Perú. Eh, ¿Es posible que una persona que haya cumplido ese rol llegue a las Naciones Unidas para ser un relator? Eh, especial para la independencia de jueces y abogados de la Organización de las Naciones Unidas ¿Usted cree?
1: Por eh, ejemplo, bueno, yo te cuento el tema de los uh, uh, de los jueces de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos o en todo caso de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos son los estados que designan ahí, evidentemente cada estado se esmera de remitirlo o designarlo gente de mucha probidad, recuerda por personaje nada ¿no? de son algún momento era candidato, entonces son uh -huh. cuestiones políticas y, y es lo malo en este caso por ejemplo el tema de la, de la corte o la comisión antiamericana, ahí están todos los zurdos de Nikero es por eso que las demandas por ejemplo de la gente de la oposición en el, en el, al gobierno de Morales muchas veces no avanza y algunas medidas cauteladas por el que ya emiten en la Comisión Interamericana, cuando es del gobierno, sale urgente. Entonces, ahí se ve que hay, una, hay un manejo político también, porque entre ellos se conoce, yo diría que es una especie de, de un grupo en el que se ayudan ligados al ideológico político. Entonces, el tema de la independencia no solo es nacional, también es internacional. Entonces pasa esas situaciones en el ámbito internacional, es por eso que este problema que tenemos Bolivia no es un tema solo nuestro, es un tema de todos los países y es un tema de los órganos jurisdiccionales a nivel internacional. Claro que sí, algunos son respetables profesionales abogados, pero algunos llegan digamos por razones políticas.
0: Ahora, eh, don Alberto Cusi, ¿en qué podría ayudar el eh, abogado Diego García Sañán como representante de Naciones Unidas? ¿En qué podría ayudar al gobierno?
1: La única situación quizá un poco importante que podría jugar para mí es simplemente recoger la información y nada más. Ajá. Uh -huh. Pero no sabemos qué va a decir en su informe, porque ese informe también es algo subjetivo. Él quizá puede priorizar uh, algunas denuncias, o otros no. Entonces, eso ya depende, pues, del equipo que le acompañe Y es más, por ejemplo, yo te comento, por ejemplo, cuando han llegado de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana, yo fui. Inclusive he ido hasta Washington para el tema de la independencia judicial. Uh -huh. Y no pasa nada, un simple informe, alguna recomendación y punto. Y el Estado se ríe de los informes, entonces por eso te digo que no hay que esperar de personalidades, autoridades del contexto internacional, más bien hay que concentrarnos en Bolivia. Eh, la crisis de la justicia, bueno, está en manos de todos los bolivianos, entonces... En ese sentido, bueno, habrá que un poco ver, visualizar lo político, pero la mayor, la gran responsabilidad está en manos del movimiento movimientos socialistas, porque el movimiento socialismo tiene control del legislativo, control del judicial, control de todo, y es más, ellos son gobierno. Por el mandato de la ley, ellos son los destinados para generar políticas públicas del cambio de la justicia. Pero ellos, en mi el criterio, por ejemplo, no quieren cambio verdadero. Quieren, en el concepto, simples parches pequeños cambios, tal vez cambios culturales específicos, por ejemplo. Entonces, eh, no, entonces, esto amerita un criterio, por ejemplo, un cambio estructural integral. Todo Bien. hay que cambiar. Eh,
0: Alberto usted va a presentar o ha solicitado hablarle al relator de Naciones Unidas ¿Para eh, exponer un problema personal o también para exponer el tema de la reforma judicial en Bolivia?
1: Es para presentar una situación personal, en este caso del tema de las funciones que he ejercido, cómo ha sido el ejercicio de la magistratura en Tribunal Constitucional plurinacional, cómo se daba esa no independencia y es más, como que se llevó contra mí un juicio de responsabilidad, entonces es para hacer conocer, en este caso, la violación de los derechos y garantías ligados al debido proceso y a la independencia judicial a ese efecto. Pero tal vez al relator no le interese, no sé, no sé si me recibirá o no, eso ya desconozco y esperaré si es que me convoca Uh
0: -huh. eh, bueno, él me imagino tiene una agenda que ya ha sido elaborada con anterioridad ¿Usted cuándo presentó la carta de pedido de audiencia? La
1: semana pasada
0: Ajá, ¿y todavía no le han respondido? Mm, sí Ahora, eh, usted como como ciudadano, como abogado boliviano ¿Tiene alguna esperanza de que la visita de García Sallán Tenga frutos a corto plazo, mediano plazo o nunca?
1: Um, depende pues eh, bajo qué criterio está viniendo es decir, está viniendo realmente para recoger una información así si real de lo que pasa en Bolivia si es así, puede ser positivo, productivo, es decir en su informe eso hará constar en sus recomendaciones puede reflejar, en ese sentido es quizá positivo, pero por ahí viene por otros quizá por otros afanes conjunto con el gobierno, eso yo desconozco. Si es así, bueno, será un informe medio-medio, y como los informes hacen, ¿no?, queriendo favorecer al gobierno. Eh, esa es la tendencia que tienen estos organismos internacionales, entonces depende cómo haga el informe. Pero más allá de eso, hace rato le comentaba de que, bueno, en último caso lo que es importante es el sumo de la visita que... ...que va a venir acá a Bolivia... ...son las recomendaciones entonces... Uh -huh. ...pero yo decía también las recomendaciones... ...de los organismos internacionales... generalmente el Estado boliviano... ...no las cumple o cumple a medias... ...o cumple los que... ...aspectos que le convienen... ...y aspectos que no conviene ...está ahí, no pasa nada. Uh -huh. eh,
0: bueno, si se diera la oportunidad... ...y usted puede hablar con el... ...relator de Naciones Unidas... ...y hablando ya... ...de la reforma judicial... ¿Qué le plantearía para que este problema de la justicia en nuestro país termine por reformarse y tengamos una justicia proba, equitativa, independiente? ¿Qué cree usted que hay que hacer en nuestro país para que la justicia sea, por lo menos, independiente y justa?
1: Yo le diría que ha venido cuando la justicia en Bolivia ya está muerto, está putrefacto en Bolivia. Todo el mundo, bueno protesta, eh, porque nos contamina el, por la putrefacción de la justicia. Entonces, lamentablemente ha venido en ese momento. Entonces, yo podría decir de que los autores de esta muerte de la justicia es el más. Primero, ellos son los que, bueno, son los que generan las leyes, los códigos, las normas, y, y entonces ahí hay un momento de responsabilidad de la Asamblea Legislativa Plurinacional. No, pero cuestión de hacer la ley por ley, pues imagínense en el Parlamento, se creen los, no sé, los reyes y levantan la mano sin conocer la realidad, y hacen nomás como les da la gana. Entonces una responsabilidad tendrá que establecerse. Mm. Segundo, el gobierno tiene control de todo, todos los magistrados, son, han sido elegidos políticamente a la Asamblea Legislativa y los magistrados eh, o en todo caso en el caso del Consejo de la magistratura junto a un tribunal eligen a en todo caso a los vocales, en todo caso a los jueces, en la fiscalía lo mismo fiscal general elegido por el por el por el ejecutivo y los fiscal, fiscal general no a los fiscales de todas las materias, ¿no? entonces es una, es una justicia que ha estado en manos del más el más lo mató a la justicia. Entonces, aquí no es la responsabilidad solo también de los jueces, de los fiscales. Por eso decía, es responsabilidad, en este caso, de la muerte de la justicia, también los parlamentarios. Pero otro tema, pues es el tema del presupuesto. ¿Quién tiene que dar, asignar presupuesto? Es el órgano ejecutivo mediante el Ministerio de Economía y Finanzas. Apenas el 0,47%... Mm. No pues Entonces, ya hay una, una decisión política desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, en todo caso, para que todo fracase. Ahora, ¿por qué yo digo? A veces la gente pregunta, ¿para qué? ¿Por qué hace eso? Porque es una manera sencilla de gobernar, teniendo el control del, del, del órgano judicial, pueden hacer todo, entonces el momento que la independiente que la, la justicia sea independiente los más afectados van a ser ellos porque los jueces tenían que aplicar la constitución y las leyes, ahora no lo es así,
0: mm.
1: solamente en este caso
0: eh, sí pero en esto también don Gualberto hay otro tema ¿no? quizá el, el periodo de gobierno del movimiento al socialismo mató a la justicia, pero quien le puso la soga al cuello a la justicia fueron los anteriores gobiernos y eso podemos ir retrocediendo un montón de años hacia atrás, ¿no?
1: Pero a partir de la nueva constitución política del Estado, pues había la, la esperanza de transformar la justicia. Mm. Entonces, el, el movimiento al socialismo moral a propósito, en mi concepto, deliberadamente. Entonces, si ¿sí hay que votarlos a los jueces que están ahí, mil tantos jueces, bueno, ¿y por qué la gente no se pregunta qué hacemos con el presidente que gobierna el país, que genera, que dispone, que ordena todo? ¿Y qué hacemos con los parlamentarios? Entonces, a todos ellos habrá que procesarlas, imponer las sanciones. Lamentablemente, por ejemplo, en mi caso del parlamento ellos son así, tal vez nadie sanciona de lo que legisla al fin y al cabo, los jueces son meros aplicadores de la ley. Otra que es cada que uno los jueces, bueno, aplican distorsionadamente también, ¿no? Entonces, debería el Estado es el responsable de la muerte de la justicia en Bolivia, en este caso expresada en el movimiento al socialismo.
0: Bien, don eh, Gualberto Cusi, eh, yo le agradezco mucho por estos minutos con Herbol y si es que le recibe el eh, relator de Naciones Unidas... Eh, lo vamos a volver a convocar y si no le recibe también, lo vamos a vo volver a convocar, don Gualberto.
1: Muchas gracias, pues. Eh, gracias por la atención.
0: Gracias, don Gualberto Cusi, abogado, ex magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, su opinión sobre el momento por el que atraviesa la justicia en nuestro país.